0: GrazCast. Gespräche mit Persönlichkeiten der Stadt. Authentisch. Neutral. Visionär. Mit und von Dominik Heinz und Tobias Turk. Herzlich willkommen zu GrazCast. Wir freuen uns heute, die freiheitliche Gemeinderätin Claudia Schönbacher begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir uns wieder einmal bedanken bei Sarah Griesbacher von der Agentur Short and Sweet, denn wir durften wieder einmal ihre Räumlichkeiten für unser Interview
1: nutzen. In diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Claudia, zu Grazcast. Vielen lieben Dank, dass du unserer Einladung gefolgt bist und dass wir heute ein bisschen über dich und deine Persönlichkeit plaudern können. Und ich würde auch sagen, wir starten gleich los in unser Gespräch. Danke
2: genau. für die Einladung.
0: Sehr gerne. Mit einer kurzen Anmoderation und zwar, Claudia Schönbachers politische Laufbahn begann im Jahr 2008, als sie Mitglied der Initiative Freiheitlicher Frauen wurde. Seit 2009 ist Claudia Schönbacher FPÖ-Mitglied, seit 2013 Gemeinderätin und begleitete seitdem verschiedenste Ämter. Ihre Schwerpunkte Soziales, Gesundheit und Frauen. Seit 2015 ist sie auch Vorstandsmitglied der Freiheitlichen Wirtschaft Steiermark. Zudem ist Claudia Schönbacher selbstständig als Friseurin und Farbtypberaterin tätig. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Claudia Schönbachers Motto, es ist gut, eine Meinung zu haben und dazu zu stehen. Liebe Claudia, wie schwer fällt es einem in der Politik immer zu seiner Meinung zu stehen?
2: Also als Freiheitliche fällt es mir leicht, ja? weil viele mögen es nicht, wenn sie quasi der Buhmann oder die Buhfrau sind. Ja? Aber ähm, als Freiheitliche ist es einfach, weil man ist daran gewöhnt, dass man leicht angegriffen wird. Und an das gewöhnt man sich auch. Und ich, also, bei uns in der Partei ist es ganz super, weil auch wenn man mal anderer Meinung ist, wird das gut aufgenommen und man einigt sich dann. Und allgemein in der politischen Landschaft, es wird die Suppe nicht immer so heiß gegessen, wie sie gekocht wird, ja, Manches ist auch Show. Aber ich bin froh, dass ich Freiheitliche bin und dass ich zu meiner Meinung stehen kann. Und es fällt mir leicht, ja.
0: Wieso gerade die FPÖ als Partei, wieso hast du dich gerade für die entschieden, um dort beizutreten?
2: Alles im Leben ist ein Kompromiss und ähm, ich bin ein sehr politisch interessierter Mensch und habe sehr gerne im Fernsehen Interviews und Reportagen angeschaut und habe mir da wahnsinnig aufregen können über die Fragestellungen und wie so etwas gelenkt worden ist, so wie man so als Zuschauer auch gelenkt worden ist. Und da habe ich während den Diskussionen oft zu schimpfen angefangen. Und dann hat mein Mann gesagt, bitte geh dorthin, wo es auch was bringt, was du zu sagen hast. Mein Mann hat mir dann die freiheitlichen Frauen aufgeschlagen am Computer. Ich habe mir das dann angeschaut, habe mir gedacht, ja, ich versuche es einmal. Mal schauen, ob ich mich da wohlfühle. Der erste Versuch war auch sehr positiv, muss ich sagen. Dann habe ich mir gedacht, ich nehme den nächsten Schritt in Angriff. Ich schaue mir die FPÖ allgemein an, ob ich mich da wohlfühle, weil ich habe es ganz gern. Ich, ich diskutiere schon gern, aber ich mag es nicht so hart. Und äh, ich habe festgestellt, ja, es passt für mich. Und so ist das Ganze dann eigentlich weitergegangen. Und ja, ich bin sehr schnell vorangekommen. Und das hat mir natürlich sehr gefreut.
1: Stell dir vor, du bist in der Grazer Innenstadt unterwegs, in der Herrengasse zum Beispiel. Und du triffst jemanden und kurzerhand fragt dich diese Person, wer du bist und was du machst. Was würdest du dieser Person in aller Kürze denn antworten?
2: Zuerst würde ich einmal sagen, wer ich bin. Ich bin die Claudia Schönbacher. Ich bin Mutter, Ehefrau, selbstständige Friseurin und Politikerin. Also, wenn Sie etwas benötigen, ich bin, wie Sie sehen, für fast alles zuständig. Ich kann helfen und ich tue es auch gern.
0: Was bedeutet Politik für dich ganz individuell?
2: Politik bedeutet sehr viel. Ähm, erst jetzt ist den Leuten so bewusst geworden, wie Politik, wie wichtig Politik ist, weil alles, was die Politik entscheidet, betrifft einen dann irgendwann einmal. Manches äh, ordnet man zu und anderes spürt man und ordnet, ordnet man einfach nicht zu. Und... Ähm, Deswegen sage ich, Politik ist einfach immer wichtig. Jedes Gespräch ist Politik. Also auch bei mir im Frisiersalon, wenn man redet, auch das ist Politik, wenn man Meinungen austauscht. Also ich finde es ganz wichtig und ich versuche vor allem bei mir im Geschäft die Frauen auch immer ähm, dazu zu begeistern, dass sie die Zeitung lesen, dass sie Fakten sammeln, dass sie sich selber eine Meinung bilden und dass man dann einfach darüber redet, weil es einfach wichtig ist, dass man weiß, was man möchte und auch weiß, was man nicht möchte. Und ich sage immer, wenn ich weiß, was ich nicht möchte, dann muss ich mir überlegen, was tue ich dann stattdessen. Und deshalb ist Politik allgegenwärtig für mich und was ganz, ganz Wichtiges.
1: Was macht dir an der Politik Spaß?
2: Die vielen Informationen, die ich bekomme, das macht mir irrsinnig Spaß. Und da ich ja mit so vielen Menschen zu tun habe, die verschieden alt sind, aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten kommen, die äh, männlich sind, weiblich sind, jugendlich sind, ähm, kriege ich einfach sehr viel über Problemstellungen mit. Und ich bin auch bei mir im Bezirk einfach sehr viel draußen bei den Bürgern. Das macht mir irrsinnig Spaß, wenn einfach die Bürger dann kommen und sagen, du Claudia, ich habe das Problem, kannst du mir helfen? Weil auch wenn ich nicht helfen kann, ich kenne dann jemanden, der helfen kann und ich habe zwar hart lernen müssen, dass es die kleinen Dinge dann sein müssen und man nicht immer so gleich den großen Wurf machen kann, weil es ja immer Kompromiss sein muss, aber im Großen und Ganzen ist es einfach schön, viele kleine Dinge zu bewirken und dass auch an den kleinen Dingen sich dann viele äh, erfreuen können oder dass man da einfach für viele was Gutes tut. Das ist dann wirklich was Schönes, aber ich habe auch lernen müssen, dass man in der Politik das dann auch verkaufen muss, dass man es nicht einfach nur tut, dann ist es erledigt und es ist schön und niemand weiß es. Und es gehört halt zur Politik dazu, dass man lernen muss, sich selber dann in die erste Reihe zu stellen und zu sagen, okay, das, das habe ich für euch bewirkt und äh, dass man das auch dann zuschreiben und zuordnen kann.
1: Erfährst du eigentlich in deiner Selbstständigkeit als Friseurin, wenn du im Gespräch bist mit deinen Kundinnen und Kunden, ähm, ja was eben die Gratzerinnen und Gratzer gerade so beschäftigt, so nach dem Motto, ja erzählst deiner Friseurin, also erfährst du da, ähm, was gerade so, so die Themen sind?
2: Zum Teil, also ja, erfahre ich schon einiges von meinen Kunden, aber auch sehr viel draußen. Ich bin sehr viel bei Vereinen. Also ich schaue mir ganz gern an, welche Problemstellungen könnte zum Beispiel jemand haben, der gehörlos ist. Ich gehe dann zu dem Verein, frage dann, gibt es etwas, was euch am Herzen liegt, was man tun könnte? Das heißt zwar nicht, dass ich was bewirken kann auf die Schnelle, aber man kann zumindest einen Schritt damit gehen. Oder ich gehe zu Heimgartenvereinen. Auch die haben oft Probleme, wo man Oft ganz einfach helfen kann oder auch ich, ich habe das schon oft gemacht, dass ich einfach meinen Tisch wo hingestellt habe, wo ich gefragt habe, darf ich da stehen, habe meinen FPÖ-Schirm aufgespannt und dann, wenn die Leute mich dann schon gekannt haben mit der Zeit, sind sie dann auch gekommen und haben mir dann auch ihr Vertrauen geschenkt und gesagt, wir haben das Problem, was also weiß sie am Friedhof gibt es keinen Parkplatz, ich kann so weit nicht gehen aber ich möchte gerne meine Tradition leben, nämlich, dass ich das Grab meiner Eltern oder Vorfahren pflege und auch solche Dinge kann man dann einfach einbringen und bewirken. Und das ist ist wirklich sehr schön, wenn man dann auch schon damit umgehen kann mit der Politik, weil es hat mich schon einige Zeit gekostet, weil ich ja sehr schnell Gemeinderätin geworden bin, dass ich dann auch gewusst habe, wie kann ich das verpacken, sodass ich auch was bewirken kann. Und man muss halt dann auch nachfragen und dranbleiben.
0: Inwiefern ähm, bewirkt man es aber wirklich was, wenn man es jetzt ganz ähm, praktisch betrachtet? Inwiefern kannst du den Leuten helfen? Also du hast angesprochen, du hast durch dein Netzwerk, das du empfiehlst. Aber was für Möglichkeiten hast du da, den Bürgern, Bürgerinnen zu helfen?
2: Manchmal sind es ganz einfache Möglichkeiten. Wenn jemand zum Beispiel sagt, ich habe ein Problem, dann kann ich sagen, ich kenne zum Beispiel einen Verein, der hilft hier weiter. ja? Oder ich habe einen Mietrückstand und ich bin jetzt nicht mehr zusammengekommen, weil ich habe einen Todesfall gehabt, ich habe eine Beerdigung zu bezahlen gehabt zum Beispiel. Und äh, dann kann ich zum Beispiel sagen, wir haben in Graz den Fonds Graz hilft und ich helfe dann um zum Beispiel das Formular auszufüllen. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, was man sehr schnell machen kann oder auch bei Gemeindewohnungen, da helfe ich sehr oft, die Formulare auszufüllen, weil die Bürger sind einfach unsicher und wissen oft nicht, ähm, wie fülle ich das aus? Was schreibe ich da hinein? Und ich bin da einfach schon geübter. Bei anderen Dingen ist das auch so, so wie jetzt haben wir eben das Sozialunterstützungsgesetz neu, das kommt. Und da war es mir wichtig, dass wenn das jetzt neu gemacht wird. Und äh, Sozialhilfe ist für uns auch ein großes Anliegen, weil es uns wichtig ist, dass wir einen Sozialstaat haben, aber wir müssen den auch schützen. Und deshalb sollten wir das auch kontrollieren, was wir dann vorgaben haben. Und weil es halt jetzt ak- so also aktiv ist, ja, weil es im Juli eben eintritt, kann ich einen dringlichen Antrag formulieren, so wie ich es in der letzten Gemeinderatssitzung getan habe. Und ich, man berichtet eben äh, über die Lage und stellt dann eben einen Antrag über einen oder mehrere Punkte, was man gerne hätte, als Petition ans Land, an den Bund oder auch Dinge, die wir dann selbst bewirken können als Stadt. Und dann wird das eben abgestimmt. Entweder wird dem dann zugestimmt, der Dringlichkeit zugestimmt, dass es dringlich ist und dann auch dem Thema selbst. Kann dann noch sein, dass es Abänderungen gibt oder noch äh, Zusatzvorschläge von anderen Parteien. Und dann, wenn dem zugestimmt wird, dann ist das gut, weil dann schaut es gut aus, dass man das umsetzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen einfachen schriftlichen Antrag stellt. Dann bekommt es eben der Bürgermeister oder der zuständige Stadtrat. Und dann wird da eben, wie zum Beispiel bei diesem Behindertenparkplatz jetzt, am Zentralfriedhof, der eben recht wichtig wäre, und da bekommt man dann nach einer gewissen Zeit entweder eine Antwort, dass man sagt, ja, okay, das ist eh schon in Planung. Wenn ich keine Antwort bekomme, habe ich noch die Möglichkeit, dass ich in der Fragestunde den zuständigen Stadtrat oder die Stadträtin frage, wie schaut's aus? Ist das angekommen? Sehen Sie das auch als Problem? Was, gibt's für eine, was schlagen Sie für eine Lösung vor? Was wird kommen? Wann wird das kommen zum Beispiel? Also das sind so die Werkzeuge, die man eben haben kann. Oder manchmal bei Veranstaltungen trifft man sich auch und vernetzt sich und sagt dann direkt, wie schaut es aus, geht da was in diese Richtung, können wir da gemeinsam was machen, setzen wir uns zusammen. Also wenn man will, gibt es viele Wege.
1: <lacht> wie immer bei Grazgast kommen wir jetzt zu ein paar spontanen Entweder-oder-Fragen, die du einfach aus dem Bauch heraus beantwortest. Auto, Öffis oder Fahrrad?
2: Wenn ich Zeit habe, dann Öffis. Sonst Auto.
1: Frühaufsteher oder Abendmensch?
2: Abendmensch.
1: Schlossbergbahn oder Schlossbergtreppe?
2: Schlossbergbahn.
1: Punsch trinken am Hauptplatzer Christkindlmarkt oder Sonnenliegen in der Augartenbucht?
2: Punsch trinken am Christkindlmarkt. Das ist eine schöne Tradition.
1: Ja? Ja. Sehr schön.
0: Ja. ja, leider im letzten Dezember ja nicht realisierbar gewesen. Ja, eben. ja also. man
2: merkt erst, was einem wichtig ist, wenn es nicht mehr da ist. Weil das fällt, fällt einem dann so auf, wenn es einem so fehlt. Ne? Und es ist nicht nur selber, dass einem das fehlt, sondern ich habe so viele Betriebsbesuche gemacht und da haben so viele Unternehmer und Mitarbeiter gesagt, quasi das Bier nach der Arbeit geht ihnen so ab. Weil jetzt nicht wegen am Bier, sondern einfach wegen am Austausch, weil sie oft diesen den Stress des Tages nicht mehr abbauen können, das mit nach Hause nehmen und dann einfach insgesamt sich gestresst fühlen, schlecht schlafen, das auch für die Beziehung oft nicht gut ist. Also da merkt man erst vor allem über so eine lange Zeit, was so etwas wirklich bewirkt, wenn man den Menschen das wegnimmt und wie wichtig es wäre, da wirklich einen Weg zu finden, dass die Menschen wieder zueinander finden können, weil man schon merkt, sie sind irrsinnig grantig und negativ und Das ist keine schöne Entwicklung.
0: Vielleicht kommen wir jetzt wieder zurück zu deiner Person und könntest du uns vielleicht, vor allem aus deiner persönlichen Sicht, zusammenfassen, wie dein Werdegang war bis heute?
2: Wenn ich so darüber nachdenke, was ich alles zugleich gemacht habe, kann ich das eh fast gar nicht glauben. (lacht) Nämlich, man versucht ja, eine gute Hausfrau zu sein. Ähm, Natürlich auch unser Sohn ist für mich das Allerwichtigste. Deswegen habe ich mich ja zu Hause selbstständig gemacht. Und das zieht sich immer durch. Für, dafür muss immer Zeit sein. Auch wenn wenig Zeit ist, die muss qualitativ gut sein. Und trotzdem habe ich so meine Kunden äh, geplant. Also mein Terminkalender ist mein bester Freund. Dazwischen oft habe ich einen Termin, so jetzt ist wenig zu tun. Aber normalerweise wäre es so, dass ich bis vor kurzem gearbeitet hätte. Vorher war er im Rathaus. Jetzt bin ich da und danach hätte ich wieder Kunden normalerweise. Oder eine Veranstaltung, wenn jetzt nicht Covid wäre. Also es ist alles miteinander schon äh, ein bisschen stressig, aber so mein Werdegang auch bei den freiheitlichen Frauen. Ich bin sehr schnell dann ähm, Obmann-Stell- oder Obfrau-Stellvertreterin in dem Fall gewesen und das war natürlich wirklich toll, weil wir haben so eine Hochzeit gehabt mit, der, mit dem Wahlkampf Bundespräsidentschaft von Norbert Hofer. Da haben wir sehr viele neue Mitglieder bekommen, sehr viele Frauen, die sich plötzlich engagiert haben. Und es war natürlich wirklich schön zu sehen, weil dadurch, dass ich dann schon Gemeinderätin war und dann auch in der freiheitlichen Wirtschaft im Vorstand, war es für mich dann schon ein bisschen stressig, weil man will sich überall einbringen und was bewegen. Und man merkt dann, man schafft das alles dann nicht mehr so zu 100 Prozent. Also man sagt, ich mache es bis Mittwoch und schafft es dann vielleicht bis Freitag erst. Und das ist was, das, ich bin sehr gerne zuverlässig und ordentlich. Und das knabbert dann schon an mir. Aber ich muss sagen, insgesamt, wenn man wenn man sehr positiv ist, wenn man versucht, Lösungen zu finden und wenn man das so rüberbringt, dass man es jetzt nicht mit Stress oder Druck macht, sondern dass man den anderen verstehen lässt, wie ein Problem massiv werden kann, wenn man das jeden Tag vor der Haustür hat, dann hat auch jeder Verständnis dafür und dann, dann fällt man auch auf, dann wird man bemerkt und dann ist es, ich kann es jetzt nur bei uns in der Partei sagen, es ist dann gewünscht, dass solche Frauen dann auch kommen und dann auch mitarbeiten. Und wir werden da auch sehr geschätzt, muss ich sagen. Das finde ich wirklich toll. Auch wenn wir wenige sind. Aber das liegt auch oft an den Frauen, dass sie es einfach nicht reißen wollen. Weil es muss mit der Partnerschaft, mit dem Beruf, mit allem passen. Bei mir geht es mit dem Beruf deswegen, weil ich selbstständig bin. Ich arbeite halt dann am Abend bis 9.10 Uhr. Das ist dann bei mir egal. Und es geht auch nur, weil meine Familie dann mitmacht. Weil mein Mann sehr viele Aufgaben selbstverständlich übernimmt. Und äh, ja, alles in allem habe ich wirklich sehr viel lernen dürfen und ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich das alles lernen habe dürfen. Und ich habe so viele Ängste ausgestanden, weil wenn man sich da vorne hinstellt und man muss dann plötzlich von etwas sprechen, was jetzt nicht mein tägliches Geschäft ist, sondern wo ich mir halt Informationen gesucht habe, dann soll es das glaubwürdig rüberbringen, das ist ähm, nicht so einfach. Und dann soll es das aber auch so rüberbringen, dass der andere versteht, was man meint. Das ist mir am Anfang sehr schwer gefallen. Also ich habe versucht, ich war viel zu verkrampft und habe versucht, das so gut wie möglich hinüberzubringen mit Worten, die ich normalerweise nicht verwende. Und im Endeffekt habe ich dann nicht so einen roten Faden gehabt, sondern ich wollte so vieles zugleich dass dann mein Zuhörer nicht gewusst hat, was ich jetzt ganz genau wirklich bewirken will. Und das war dann halt oft sehr schade. Aber auch da habe ich sehr viel gelernt. Und meine Freundin und Gemeinderatskollegin Astrid Schleicher, die hat mir da wirklich immer sehr geholfen, weil wir uns immer sehr ehrlich Feedback gegeben haben. Und so kann man dann auch lernen.
1: Wenn du zurückblickst auf deinen Werdegang, was würdest du denn sagen, auf welchen Erfolg bist du am meisten stolz?
2: Ich bin am meisten stolz über die Einführung des Heimwegtelefons, weil es war eine Idee von unserer Opfer von den Freiheitlichen Frauen und wir wollten das zuerst im Verein umsetzen, aber das ging einfach nicht, weil jeder von uns hat Familienberuf und, und wir konnten nicht die Nacht aufbleiben und mit Handytausch und 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 Schulung, das ist schwierig, dann haben wir das Thema wieder sein lassen. Und dann hat das hat mir aber nie ganz losgelassen. Und ich habe das dann zum richtigen Zeitpunkt äh, scheinbar mit dem Bürgermeister- Stellvertreter Mario Iosakio besprochen. Und er hat gesagt, das ist eine super Idee, das machen wir. Ja, da tun wir was für die Frauen, weil das stimmt, ja gerade in der Nacht oft, wenn man allein nach Hause geht oder wenn ich jetzt als Kellnerin hinausgehe, vielleicht habe ich sogar ein Trinkgeld oder die Losung in der Tasche, dann hat man oft ein unangenehmes Gefühl. Das muss noch nichts Schlechtes sein, aber das unangenehme Gefühl ist auch nicht gut. Und ich bin ganz besonders stolz darauf, dass wir nicht nur das Heimwegtelefon nicht nur in Graz haben, sondern mittlerweile schon in sehr vielen Städten in Österreich und dass das so gut angenommen wird. Und zum Glück hat die Polizei noch nie geholt werden müssen, aber es ist recht frequentiert immer gewesen, momentan durch Covid ist es ja, Ausgesetzt, aber es hat schon Telefonate bis zu 40 Minuten gegeben und da, daran sieht man, dass das wichtig war und das freut mich sehr.
1: Also, das Graz war Vorreiter in dieser Idee des Heimwegtelefons? Ja. Ja, ja spannend und das war dann von dir initiiert.
2: Genau. <lacht> aber da sieht man wieder, es geht nur gemeinsam. Ich allein hätte nichts bewirkt, und so äh, geht es ihm gemeinsam gut und es ist immer, wie man etwas kommuniziert. Das ist halt einfach wichtig, dass der andere sieht, ja, genau, das ist was, das können wir brauchen und es ist ja nicht mit hohen Kosten verbunden. Und es ist ja schön, wenn man was relativ schnell umsetzen kann. Ne?
0: Stichwort gemeinsam. Wie ist das, Wie kann man sich das vorstellen? Ähm, ist es leicht möglich, jetzt über Parteigrenzen hinaus Sachen, die vielleicht viele als sinnvoll achten, zu beschließen oder gemeinsam anzupacken? Oder ist das schon eher ein sehr in politischen Bahnen äh, denkender Zeitgeist?
2: Es kommt aufs Thema an. Es gibt Themen, da sind wir uns alle einig, was jetzt zum Beispiel Umweltschutz angeht. Da sind wir uns alle einig, das wollen wir auch. Aber es geht halt nicht immer, auch wenn es alle wollen. Ich kann nicht... Das einfach die Seite umblättern und sagen so, jetzt verzichten wir alle auf alles, was uns lieb geworden ist. Das mit Zwang geht natürlich nichts. Das muss langsam wachsen. Und es gibt Themen, die sind schwierig. Ich sage mal, ich habe, wie Frauensprecherin worden bin, versucht einfach so Veranstaltungen zu besuchen und Frauenvereine. Und da ist mir oft Streit angetragen worden. Und dann habe ich gesagt, na, ich, mit mir wird man nicht streiten, weil mit mir kann man sich einigen. Fangen wir mal bei den Themen an, wo wir vielleicht gemeinsam was erreichen können, relativ schnell. Und dann diskutieren wir uns das aus, wo wir vielleicht nicht zusammenkommen. Und da war es dann aber oft so, dass es gibt so die eine oder andere Politikerin, die streitet einfach lieber. <lacht> aber ich finde, es ist nicht der richtige Weg, weil das hinterlässt immer so einen, einen bitteren Nachgeschmack. Und äh, vielleicht ist es bei den Männern anders, aber ich als Frau, ich tick da eher so, dass der Geschmack bei mir dann ein bisschen bleibt. Und dann tue ich mir mit der Person das nächste Mal schwerer, aber ich persönlich, also ich rede sehr gern mit dem politischen Gegner, weil ich das einfach interessant sehe, finde, vor allem wenn wir uns ähm, nicht treffen, warum sie zu der Meinung kommen. Manchmal ist es so, dass ich mir dann denke, okay, da muss ich auch noch einmal nachdenken, weil äh, dieser Aspekt hat mir gefehlt. Oder man kann natürlich trotzdem einen Kompromiss finden oder einfach nur das zu wissen, warum kommt er zu der Meinung. Weil ich mag gern respektieren, was der andere denkt. Und wenn ich weiß, warum er so denkt und wie er darauf kommt, dann tue immer einfach leichter damit. Also es, es kommt immer aufs Thema drauf an. Und es ist halt so wie jetzt in Graz, wir sind in einer Koalition, da ist halt einiges leichter, dass man was bewirkt. Und ich war ja in der ersten Gemeinderatsperiode in der Opposition und das ist halt das ganz andere Arbeiten, weil eigentlich fast alles, was man dann gemacht hat, war Nein, Nein, Nein. Und da ist man danach schon bald mal frustriert auch, aber ich habe auch gelernt, meine Ideen sind trotzdem nicht immer so schlecht gewesen, weil auch wenn es Nein war, ist es passiert, dass meine Ideen trotzdem umgesetzt worden sind. Hat der andere zwar für sich verkauft, aber es ist erledigt gewesen.
0: Ja, das hören wir auch nicht zum ersten Mal, dass das hat schon mal andere der im Interview gesagt, dass es oft so ist, dass die eigene Idee ein Jahr später wieder von einer anderen Partei übernommen wird, der Titel geändert und ein paar Zeilen. Aber und das wertet man aber vielleicht dann auch trotzdem als Erfolg, weil ja. es ja trotzdem die eigene ist, ja. Idee ist. Du hast es vorher eh schon angesprochen, aber trotzdem noch einmal die Frage: Wie kann man sich jetzt den Alltag von einer Gemeinderätin, die auch berufstätig ist, beziehungsweise von dir selbstständig ist, genau vorstellen? Wie managt man jetzt so
2: viele Dinge zugleich? Rechtzeitig. <lacht> also nach meiner Erfahrung nach ist einfach die Zeitfrage immer gut, weil so meine Kundentermine, die habe ich schon immer lang im Voraus. Das heißt, das weiß ich ziemlich genau. Und meine Kunden waren bis vor kurzem auch immer sehr flexibel. Jetzt geht es nicht mehr durch die Covid-Tests. Jetzt kann man die Kunden nicht mehr so flexibel. Einmal kannst du schon einen Tag vorher einen Tag später kommen, weil dann geht es mit den 48 Stunden nicht mehr aus aber ich habe ja ausschließlich Stammkunden, das heißt, ich ich kann das ein bisschen einteilen und ähm, die anderen Termine setze ich dann dazwischen hinein oder hänge halt dann dran. So wie morgen habe ich Sprechstunde, Sozialsprechstunde und vorige Woche habe ich auch Sprechstunde gehabt und vorige Woche habe ich halt am Vormittag, weil ich gedacht habe, ich will einmal Vormittag, einmal Nachmittag anbieten. Und vorige Woche habe ich sehr viel Zeit gehabt, weil ich dachte, passt, mache Vormittag. Und die Woche halt habe ich auf meinen Terminkalender geschaut, okay, dann geht das am Nachmittag. Ja. Und so versucht man halt, die Termine ineinander zu verschachteln. Also wie das jemand machen soll, der nicht selbstständig ist, ich weiß es nicht. Ich könnte nicht äh, politisch so intensiv tätig sein, wenn ich für einen Frisiersalon von 8 bis 18 Uhr arbeiten müsste, weil dann würde ich einfach so viele Termine nicht reinkriegen. Also... Das wäre halt schwierig und ich kann dann nicht sagen, wenn um sechs das Geschäft zusperrt, so ich gehe dann nachher noch hinein und arbeite dann noch zwei Stunden und fahre den ganzen Betrieb alleine wieder hoch. Also wir sind auch sehr viele Selbstständige im Gemeinderat und oder das das halt vielleicht, wenn man studiert, ist das auch noch eine Möglichkeit. Aber im Großen und Ganzen, wenn man fixe Arbeitszeit hat, wird das schon sehr schwierig. Das heißt, das ist, wenn man möchte, man kann sehr viele Termine wahrnehmen. Früher hat es auch immer sehr viele Einladungen gegeben, sehr viele Veranstaltungen, die ich immer sehr gern besucht habe, weil man wieder Leute kennenlernt, äh, die etwas tun, das einem dann vielleicht weiterhelfen kann. Und dann ruft man an, ich hätte da dieses Anliegen, wir haben uns da kennengelernt oder können Sie da weiterhelfen? Ich möchte mich da engagieren zum Beispiel bei dem Thema Hospiz zum Beispiel. Und dann... äh, ruft man eben an und fragt man, was ist wirklich die Problemlage, was könnte man tun, diese Kontakte hätte man sonst halt eben nicht. Ne? Also der Terminkalender ist
1: voll. Ein wesentlicher Teil deiner Arbeit ist ja auch, oder deiner politischen Arbeit ist ja auch sicherlich der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Wie funktioniert das in Zeiten von Corona, hier wirklich den Anschluss zu finden zu den Bürgerinnen und Bürgern?
2: Anfänglich ist das gar nicht gegangen. Jetzt ist es so, dass die Bürger den Anschluss suchen, weil es stauen sich viele Anliegen auf und man weiß es jetzt nicht, weil fast alle meine Initiativen, die ich setze, die fallen mir nicht einfach selber ein und ich denke mir, das könnte ich für jemanden tun, gefalzen ist ein gut, gefalzen nicht, Pech gehabt. <lacht> so funktioniert es bei mir nicht, sondern mir ist es wichtig, dass das auch für jemanden was Gutes bedeutet und nicht nur ich denke, es ist gut. Jetzt kommen die Bürger eben wirklich dann auf mich zu, oder sprechen mich beim Spar an, <lacht> beim Einkaufen. Also ich gehe leidenschaftlich gern zum Bauernmarkt, und der Bauernmarkt bei mir um die Ecke ist sehr klein noch. Aber ich kaufe bei jedem Bauern jeden Samstag was ein, also bei jedem Standel, weil ich rede dann mit jedem, weil die hören auch wieder viel. Und da kennen natürlich die anderen Bürger mich auch schon und kommen dann mit Anliegen. Also es geht dann schon, und es ist... Man merkt auch, es, es ist ihnen so wichtig. Also Mein Mann sagt oft, sag mal, wo warst du heute so lang? Dann sage ich, du, ich habe nicht einmal was einkauft, weil inzwischen haben schon alle zugesperrt. Aber ich hab, es war so ein Redebedarf da. Die Leute haben zum Teil niemanden zum Reden. Die sagen, ah, mein Mann ist verstorben, meine Kinder trauen sich nicht mehr zu mir vor lauter Angst, dass sie mich anstecken. Dabei wäre mir das eh egal, ja, weil da ist mein lieber. Ich lebe nicht so lange, aber dafür habe ich was vom Leben. Ja. Und ich fühle mich so alleine und das ist halt schon echt tragisch, wenn man dann denkt, mein Gott, da trifft man sich auf der Straße und man ist die einzige Ansprechperson für den Menschen. Also menschlich gesehen ist das schon echt sehr bedenklich. Und Aber es, man merkt, es, es fängt jetzt wieder an zu funktionieren. Also deswegen, so wie ich gehört habe, ein Lockdown, ohne dass die Menschen mitmachen, funktioniert nicht. Davon bin ich überzeugt. Und ich bin ja davon überzeugt, dass die Leute sich das jetzt einfach nicht mehr gefallen lassen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen. Auch wenn man es vielleicht gern tun möchte, aber ich glaube, es, es, es geht einfach nicht mehr. Weil der Faktor Mensch darf bei solchen Maßnahmen nicht vergessen werden und das ist ihnen immer irgendwie durchgerutscht, glaube ich.
1: Lass uns mal äh, über Corona hinwegblicken in die Zukunft. Ähm, was würdest du sagen, ist denn ähm, in deiner Funktion als Gemeinderätin deine Vision für Graz und eventuell auch darüber hinaus?
2: Also ich finde, darüber hinaus, über das habe ich heute schon nachgedacht, es wäre natürlich echt super, wenn ich die erste weibliche Bürgermeisterin wäre in Graz. Das wäre eine tolle Vision für mich, finde ich. Und ich denke, ich könnte das auch. Ja, so mit den Jahren lernt man ja dazu. Und ein anderer hat auch anfangen müssen, also ist es bei mir auch so. Für mich ist das Wichtigste, dass die Leute sie verstehen. Weil er kann ich noch so eine schöne Lebensqualität schaffen und schauen, dass ich dort einen Sportplatz habe und dort einen grünraum, wenn der eine gern Sport macht und einen anderen stört ist, dass da ein Lärm ist. Also mir, mir wäre es einfach wichtig und daran versuche ich ja wirklich immer zu arbeiten, dass man sieht, was für Lebensqualität wir haben, dass man das auch schätzt und dass man nicht wenn jeden Pips sie dann aufregt, sondern sagt, Mei, schau. Ich war vielleicht auch mal jung, ist zwar vielleicht schon lang her, aber erinnere dich, wie wir waren. Und dass man einfach einmal darüber nachdenkt und sagt, okay, muss ja nachher nicht immer grantig sein. Also dass man eher positiv ist, dass man schaut, dass wir ein gutes Miteinander haben. So wie ich sehe das, ich bin ja im Bezirk Gris zu Hause und wir haben einfach wahnsinnig viele Ausländer aus wirklich von überall her. Und Gries war ja immer schon ein Zuwandererbezirk, war früher halt aus der Umgebung. Und äh, jetzt halt von noch viel weiter her und da kommen verschiedenste Problematiken zusammen. Und wenn ihr nicht miteinander rede und jeden machen lasse, wie er will, äh, dann funktioniert das halt nicht. Und ich sehe das im Geschäftsleben so, dass einfach sehr viele aus dem Ausland so gute Geschäftsleute sind und Aber so bei uns arbeiten, wie sie es zu Hause getan haben. Und es hat ihnen eigentlich niemand gesagt, dass das so nicht geht. Und so hat man über Jahrzehnte lang eine Parallelstruktur wachsen lassen, die ich jetzt nicht mehr wirklich ähm, unterbinden kann. Aber jetzt da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Die eine Welt, die alles brav einhaltet und schaut, dass sie alle Vorgaben und alles sie oft sich sogar sickiert fühlt. Aber man tut es halt als braver Österreicher. Und auf der anderen Seite die anderen, ja, egal wo sie jetzt herkommen, und die machen halt auch irgendwie ihr Geschäft, aber die machen es halt so, wie sie es gewohnt sind und die nehmen dann auch Strafen in Kauf, weil sie haben oft da sich eh nicht wirklich was geschaffen, also kannst du ihnen nichts wegnehmen und gerade bei uns Versören fällt es mir oft auf, dass wir das Problem haben, dass äh, einfach, wenn der eine zu viel Strafen ausgefasst hat, der eine Unternehmer sperrt dazu und irgendein anderer sperrt das gleiche Geschäft am nächsten Tag wieder auf. Ja, jetzt ist natürlich auch gefüllt tut sich da nichts und das macht natürlich schlechte Luft und ich, ich finde es einfach wichtig, dass man auf dass man gute Lebensqualität schafft, dass man aber auch schaut oder den Leuten sagt, wie gut ihr Lebensqualität wirklich ist, dass man ihnen das Gefühl gibt, dass sie mitreden können, aber dann muss man auch bewusst sein, dass die Personen, die dann mitreden, auch gern hätten, dass man das aufnimmt und nicht nur, aha, ja, das ist nicht so schlecht, aber das machen wir trotzdem nicht. Deswegen finde ich, wenn man nicht mitreden darf, das habe ich bei unserem Sohn auch gelernt, wenn ich ihn nicht mitreden lassen darf, dann frage ich ihn auch gar nicht. Und bei Dingen, die er selbst vertreten muss, wie zum Beispiel sein Äußeres und dann möchte er halt seine Haare nicht geschnitten haben, dann... Diese, wenn ich das akzeptieren kann, dann frage ich ihn auch, wie willst du es haben? Wenn er aber haben will, dass er kurz hat, dann, dann frage ich ihn gleich gar nicht. Und so würde ich es eigentlich äh, bei diesen Bürgerbeteiligungen auch machen, weil ich finde es gut, weil was vor meiner Haustür passiert oder nicht passieren soll, das wäre wohl ich am besten wissen. Und der Politiker, der drei Bezirke weiter wohnt, der ganz andere Problemstellung oder diese nicht hat, der weiß das dann nicht. Deswegen, Also ich finde, das Miteinander ist gut und man muss alle abholen. Und ich muss sagen, wenn ich so am Kriegsplatz bin, ich unterhalte mich, die Taxifahrer kennen mich schon und die Geschäftsleute kommen dann her und der bringt mir dann D und so. So stelle ich mir das ungefähr vor, dass man gut vernetzt ist, dass man sie vertragt, dass man aber auch sagen kann, du, das gefällt mir nicht, das geht so nicht. Ja? Also da musst du schauen und warum musst du schauen, weil der andere kriegt zu einen Grant auf dich und das bringt dir ja langfristig nichts oder du willst ewig mit deinem Nachbarn einen Ärger haben. Also ich, ich würde einfach ein friedvolles Miteinander gut finden und da muss, muss, muss nicht die Masse entscheiden, sondern da, da muss einfach jeder Einzelne auch für sich manchmal einen Schritt nach vorne oder zurückgehen.
0: Es wird jetzt oft behauptet, und du hast es ja auch schon angesprochen, dass jetzt, sei es politische Ämter, aber auch in der Privatwirtschaft sehr wenig Frauen nur vertreten sind. Wie stehst du zu dem Thema, dass einfach sehr wenig Frauen in Führungsebenen, sei es politisch oder privatwirtschaftlich, ja, zu sehen sind?
2: Also würde es an den Männern liegen, hätte das schrecklich finden, dass sie die Frauen nicht lassen. Äh, Wobei man bei dem Thema natürlich schon bedenken muss, wenn jetzt 100 Jobs, Top-Jobs zu vergeben sind und die haben jetzt Männer und dann bilde ich Frauen dazu aus und dann kommen da 20 Frauen, die gut sind, dann muss ich natürlich auch bedenken, dass 20 Männer diesen Job dann nicht mehr haben. weil man sagt oft, man kann ja nicht einfach jemanden abservieren und wenn anders dann vorsetzen, weil dann hat man auch nur Gegner. Das bringt ja in Wirklichkeit nichts. Aber ich glaube, dass prinzipiell, also ich sehe das bei den Frauen, die ich kenne, dass sie, dass sie sich selbst so oft unterschätzen. Sie verhandeln für sich schlecht. Also bei unserer Listenerstellung sage ich oft, wohin wirst du dich aufstellen lassen? Platz drei oder vier? Warum nur Platz drei oder vier? Ja, ich weiß nicht, ob ich das kann. Und ich habe ja so viele andere Sachen. Wir Frauen möchten ja gern, dass die Familie funktioniert. Und wir denken, es liegt an uns, weil da können wir schweren Kompromiss oft eingehen, weil es passt uns der Haushalt halt nur so, wie wir ihn machen. Und die Kindererziehung kennen halt wir am besten. Ja, Und gewisse Dinge gehen wir oft schwer ab. Und dann ähm, Ich glaube, entscheiden sich Frauen oft eher einmal für einen Schritt nach hinten, weil sie sagen, bevor ich da nicht zusammenkomme oder meine Familie vernachlässigen muss, verzichte ich lieber. Also ich finde es wichtig, dass es möglich ist für Frauen. Natürlich muss man dann aber auch bei der Kinderbetreuung schauen, weil so wie ich hätte oft ganz gern am Nachmittag einfach nur drei Stunden eine Kinderbetreuung gehabt, aber das gibt es nicht. Du kannst am Vormittag deine Kinderbetreuung haben und danach entweder dein Kind den ganzen Tag dort haben. Das würde ich nicht wollen, weil ich will mein Kind immer noch selbst erziehen, weil ich bin die Mutter. Ich glaube, da müssen wir noch viel flexibler werden, um die Frauen zu unterstützen. Aber ich sehe das bei den Selbstständigen oder Einpersonenunternehmerinnen. Da sind sehr viele Frauen, die haben eben kein Problem mit Kinderbetreuung, verdienen halt aber dafür oft relativ wenig, weil sie halt nicht so viel Zeit haben ja, oder weil sie halt alles zugleich machen wollen. Also ich glaube schon, dass manches an uns Frauen liegt, weil wir uns wenig zutrauen, weil wir vielleicht niemanden haben, der uns pusht, der uns sagt, du du machst es super, du wirst es sicher schaffen. Das hat nicht jede Frau. Und also ich glaube schon, dass, dass vieles an uns selbst liegt. Ich sehe es auch in der Politik so, dass bei uns die Frauen, sie engagieren sich gern, sie helfen gern mit. Und wenn ich dann sage, bitte lass dich für ein Mandat aufstellen, dann sagen sie, nein, das wird mir zu viel. Und das ist halt dann oft schade. Männer sind da oft viel lockerer, viel flexibler. Bei uns ist es so, wenn es uns dann zu viel wird, werden wir wir dann oft ein bisschen verkrampft. Und dann funktionieren viele Dinge dann nicht mehr und dann sind wir unglücklich. Und das ist halt, ich glaube, das ist einer der vielen Gründe, warum es einfach noch so wenige Frauen gibt, die in Führungspositionen sind. Die, die dort sind, die machen das auch super, die sind super Vorbilder. Aber deswegen kann man nicht jede Frau dort hineindringen wollen. Also ich kann so sagen, bei uns sind die Frauen sehr willkommen, aber ich weiß, sie wollen oft nicht dorthin. Also weil ich sage immer, das, was ich mache, kannst du auch machen. Wenn ich als Friseurin Gemeinderätin werden kann, wenn ich die ob man Stellvertreterin bin von der freiheitlichen Wirtschaft und, 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 und dort und da dabei bin, dann kannst du das genauso. Ich habe jetzt auch keinen Doktortitel oder sonst was. Ich bin ganz einfache Arbeiterin und ich mache meine Arbeit total gern, aber es lässt sich super kombinieren, das kannst du auch. Dann sagen viele, na, aber ich glaube, das will ich nicht. Und deswegen denke ich, man darf nicht immer so davon ausgehen, dass jede Frau das auch wirklich will. Die, die es will, die soll es machen können, Und die, die es nicht wollen, für die ist das ja auch okay. Die sind ja so dann glücklich.
1: Wo glaubst du, könnte man oder müsste man ansetzen, um diejenigen Frauen, die es wollen, auch wirklich dazu zu ermutigen, es dann auch zu machen?
2: Also so Mentorenprogramme finde ich ganz gut. Und ich muss sagen, mein Mentor ist mein Mann. Weil er stoßt mich immer ein bisschen an und sagt, das, was du machst, ich kenne das nie. Also ich finde das, ich bewundere das. Und es motiviert mich dann auch wieder, dass dass ich weitermache. Mein Vater hat mich auch immer sehr motiviert. Er hat immer gesagt, du kannst das schon, das machst du schon. Bleib nur du selber. <lacht> also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man dass man einfach einen Mentor hat, wo man sich denkt, okay, das ist was, wo ich lernen kann, wie derjenige das macht. Ob ich das dann gleich machen will oder anders, ist ja bleibt er ja dann bei mir. Und dass dieser Mentor dann aber einen auch unterstützt. Dass, er, dass dieser Mentor oder diese Mentorin dann auch sagt, gut, probier das, du kannst das. ja, Oder auch mit einem ähm, durchgeht, Okay, wenn es schwierig ist, wie könntest du das managen, so dass du dich verwirklichen kannst, aber dass die anderen Dinge, die dir wichtig sind, trotzdem nicht auf der Strecke bleiben. Ne? Manchmal muss man halt dann ein bisschen weiter ausholen und auch, so wie man halt in der Sozialarbeit, auch äh, weiteren weiter ausholt und sagt, wie schaut das Umfeld aus, wer kann zusammenhelfen, weil oft hat man dann vielleicht doch äh, Eltern, die schon in Pension sind, weil... Die Männer schaffen dann oft Vollzeit, äh, Beruf und Kinder auch nicht immer so. Und ich glaube, man muss dann einfach ähm, weitläufiger denken.
1: Was würdest du sagen, wie du in deiner Rolle als Politikerin, aber auch als Selbstständige jetzt dazu beiträgst, die unterschiedlichen Facetten unserer Stadt mitzuformen?
2: Ich habe zwar meine Sprecheraufgaben, aber ich muss mich daran nicht halten, das tue ich nicht sondern dadurch, dass ich einfach mit so vielen Menschen zusammenkomme, eben aus verschiedenen Bezirken und, und auch durch die Unternehmer und durch das, dass ich sehr viel unterwegs bin, dadurch erfahre ich sehr viel und dann versuche ich das an die richtige Stelle weiterzuleiten, wenn ich selbst nicht äh, bearbeiten kann. Also dann kann es das sein, dass ich es an die FPÖ im Land weitergebe und dass sie dann anrufe und sagt, das wäre was was wichtig wäre oder... Ich bin dann im Ausschuss von den Geriatrischen Gesundheitszentren. Da sehe ich dann wieder oft, was für ältere Leute verloren geht. Also man man muss sich ja nicht an einen Faden halten. Es ist gut, wenn das mein Schwerpunkt ist, weil dann weiß ich auch Bescheid. Aber ich glaube, man muss einfach immer Ohren und Augen offen halten, für alles offen sein. Das einmal aufnehmen, aber auch dabei bleiben. Das probieren umsetzen und nicht dann quasi das abhaken, sondern auch wirklich schauen, was wird da draus. Also das dabei bleiben, das ist, glaube ich, einfach so wichtig. Weil sonst fängt man viele Dinge an und nichts macht man wirklich fertig. Und dann sind zehn Jahre vorbei und man sagt, was habe ich da eigentlich getan? Ja, habe ich einen Fußabdruck hinterlassen oder nicht? So, so denke ich mir es halt immer.
0: Ist der Job jetzt als Politikerin allgemein oft frustrierend?
2: Ja, ja, schon. Weil ich, wenn ich eine Idee habe, ich versuche immer darüber nachzudenken, wie kann man das machen, wem nutzt das, hoffentlich schadet es niemandem und das muss man natürlich auch mitbedenken und dann halte ich manche Dinge für eine geniale Idee und dann in der Umsetzung stehe ich dann an dann geht nicht, weil es ist vielleicht jetzt kein Thema, es ist vielleicht jetzt kein Geld da, es ist kein, ich finde niemanden, der sich dafür interessiert, es ist die falsche Zeit vielleicht, also es ist schon oft der Frust, weil mir geht es oft zu so langsam. Also ich möchte ganz gern, wenn ich mir das jetzt anschaue und ich sage, von mir aus geht es ja einfach, <lacht> warum wird es jetzt nicht umgesetzt? Ähm, diese Geduldsfrage, das ist für mich oft sehr frustrierend, weil ich bin ja daran gewöhnt, wenn ich heute halt eine Idee habe, setze ich es morgen um, ich arbeite alleine, und mein Mann ist auch daran gewöhnt, dass wenn ich was haben will, dass es mir lieber gestern ist als morgen. <lacht> also äh, es ist schon manchmal frustrierend, weil man möchte auch größere Schritte gehen und schafft dann manchmal gar nichts. Das kann natürlich auch sein. Aber man, also ich sage immer so, ich mache das so dann wie ein nasser Hund. <lacht> ich schüttle mir einfach ab und sage so, okay, das war jetzt nichts. Dann lasse ich das einfach einmal. Vielleicht ist das später passender und ich probiere einfach was anderes. Es kommt eh. Es kommen ständig neue Anliegen und neue Dinge, für die man sich engagieren kann und wo man dann helfen kann oder was bewegen kann.
0: Woran liegt es, dass dann oft Dinge nur sehr langsam, so schleppend vorangehen? Weil das gefühlt will ja kein Politiker, dass eine Sache sich lange hinauszögert. Aber trotzdem hat man den Eindruck, dass viele kritisieren, dass gewisse Umsetzungsschritte sehr lange auf sich warten lassen. Woran liegt das dann aber?
2: Es liegt sicher an der Bürokratie zum einen. Ja, also es gibt ja immer die eine Stelle ist für das zuständig, die andere Stelle ist für das zuständig. Manchmal muss ja mal erheben überhaupt, ähm, wie viele Personen betrifft das? Betrifft es vielleicht eh nur ganz wenige oder betrifft es viele? Wenn es viele betrifft, ja? ähm, dann muss man mal die Information herkriegen, wie viele sind es, wo sind die Personen zum Beispiel. Und ähm, da gibt es vieles, was man bedenken muss, da muss man möglicherweise dort ein Ansuchen ähm, stellen oder man braucht vielleicht eine Mehrheit. Das heißt, ich muss andere dafür begeistern, das dauert oft der Zeit, bis der für mich Zeit hat, bis ich den oder die Person wirklich begeistern kann bis die dann tatsächlich Ja sagen. Also es sind oft so viele Schritte. Man arbeitet ja nicht alleine, man arbeitet ja für die Allgemeinheit und mit vielen zusammen. Das ist ja in der Demokratie gut so, sonst hätten wir eine Diktatur, das wollen wir ja auch nicht. Obwohl man manchmal denkt, das wäre nicht so schlecht ne, für sich persönlich, <lacht> aber halt nur für einen selbst. Und in Wirklichkeit, ähm, im Hintergrund, ich sage es als Politikerin habe ich so viel gelernt, auch warum man bei manchen Dingen dann ansteht. Ja? Weil, weil man einfach abhängig ist von, von, von Beamten, die vielleicht das jetzt nicht bearbeiten können, weil sie so einen Stapel an Dingen haben und das, was man jetzt haben möchte, einfach nicht so wichtig ist, weil andere Dinge wichtiger sind. Das weiß ich eh oft dann nicht. Ne? Und das, diese Dinge lernt man dann schon, wenn man in der Politik ist, wenn man dann einmal nachfragt, warum oder wo hängt das. Und wenn, wenn dann der Geschäftsführer, meinetwegen von den geriatrischen Gesundheitszentren, sagt, die Umsetzung hapert zum Beispiel unsere Hospizbetten, und wir haben in der Steiermark viel zu wenige Hospizbetten geschätzt, die die geschätzt sind. Und man weiß, dass die geschätzten Betten sowieso sehr niedrig eingeschätzt sind. Jetzt haben wir aber nur die Hälfte von den tatsächlich geschätzten Betten in der Steiermark und die sind schon schwer finanzierbar. Und damit er das finanzieren kann, muss er ins Land und überall hingehen. Das Land sagt, ja, wenn der Bund sich einverstanden gibt, dann arbeiten wir weiter. Und der Bund sagt, wenn das Land Ja sagt mit der Finanzierung, dann kriegt sie von uns auch das Ja. Und so spielen manche einfach den Ball dann hin und her. Und das wird dann hat ja dann nicht nur das zu tun, sondern andere Dinge auch. Also ich kann natürlich ganz lästig werden. Also ich habe auch schon manche äh, Stellen einfach jede Woche anrufen und versprochen, dass ich das weiter tun werde, bis das Anliegen erledigt ist. <lacht> und es ging dann doch schneller als gedacht. <lacht> Manchmal kann man auch so kleine Tricks anwenden, aber es ist halt, wenn man es nicht weiß, äh, wenn man alles fragen muss, damit man was tun kann, ähm, dann tut man sich oft schwer damit, wenn man wenn was halt lang braucht oder wenn man halt ansteht, ne? aber das lernt man mit der Zeit.
0: Wir kommen jetzt wieder zu ein paar spontanen Entweder-Oder-Fragen. GRK oder Sturm? GRK. 8010 oder 8020?
2: 8020. Bier oder Wein? Wein.
0: Aufsteirern oder Grazatlon? Aufsteirern. Was wir von jedem von unseren Gästen gerne erfahren, ist, was Sie Ihrem 18-jährigen Ich heute raten würden. Also gibt es etwas, was du heute weißt, aber früher gerne gewusst hättest?
2: Na, ich würde so machen, wie mein Papa immer gesagt hat, glaub an dich, bleib du selber und du schaffst es schon. So war es auch immer. Ich habe mir vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig zugetraut, aber ich bin dann spontan mutig gewesen <lacht> und habe dann so viel ausprobiert. Und das war gut, weil alles, was ich gemacht habe, ich habe so viele Arbeitgeber gehabt und bin mit fast allen noch in gutem Kontakt. Und das, ich habe da so viele Erfahrungen sammeln können und das war, war einfach schön. Ich würde jetzt auch nicht, mir würde auch nichts einfallen, was ich, was ich jetzt bereuen würde. Also nur mit 18, wenn ich mir so zurück da war ich so gar nicht so gut drauf, weil man weiß nicht, man hat zwar die Ausbildung fertig, man weiß nicht, wo es einen hin beruflich, wird man, ich bin ja quasi ein Landkind. Wird man am Land bleiben, geht man in die Stadt, geht man ganz woanders hin. Ich bin dann später nach Deutschland gegangen und habe mir gedacht, ich muss einmal im Ausland arbeiten. Aber ich bin so heimatbezogen, das weiß, ich weiß nicht, wie ich es tun soll, aber wenn man Augen und Ohren offen haltet. Es ging dann beides. Ich habe da wohnen können und war halt die halbe Woche in Deutschland. Das ist auch gegangen. Ich habe auch dort meine Erfahrungen gesammelt. Also Es hat alles gut funktioniert. Manchmal vielleicht mit sehr viel Glück, Augen zu und durch. (lacht) Aber ich würde sagen, Kopf hoch, du machst es schon.
1: (lacht) Jetzt kommen wir zu einem Satz, den du uns bitte vervollständigst. In den kommenden Jahren wird es für die Stadt Graz wichtig sein, dass?
2: Dass wir zusammenhalten. Das ist das das Allerwichtigste. Weil es wohnen immer mehr Menschen auf immer enger werdenden Raum. Und da muss man erstens einmal zusammenhalten, zweitens einmal, wir müssen auch auf die Wirtschaft schauen, weil wenn wir die Stadt der kurzen Wege sein wollen, dann dürfen wir nicht nur da wohnen wollen, sondern müssen auch schauen, dass die Betriebe da dableiben können, dass Arbeitgeber dableiben, dass auch die Geschäfte nach wie vor bleiben, weil wie würde Graz ausschauen, wenn die halben Geschäfte leer stünden. Das wäre ja auch kein schönes Stadtbild. Deswegen sage ich nicht immer nur schauen, wo kriege ich was billiger, sondern halt mal zusammen, dann habe ich heute halt mal nicht fünf Fahrräder, sondern vielleicht nur zwei. Dafür habe ich sie in Graz gekauft. Und dafür kenne ich meinen Verkäufer und wenn ihr ein Problem habt, gehe ich auch wieder hin. Das hat eben Vorteile, also ich würde sagen, zusammenhalten und positiv sein ist das Allerwichtigste und sie nicht alles gefallen lassen. Man kann ruhiger einmal selber sein Hirn einschalten und sagen, das will ich jetzt aber nicht. Wer ich will was anderes stattdessen.
0: <lacht> Unsere Mission mit dem Format ist es ja unter anderem auch, dass wir ähm, die Zuseher oder Zuhörerinnen ähm, dazu in die Lage bringen wollen, dass sie mit den Gästen in Kontakt kommen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
2: Ganz einfach. Man kann mich anrufen, wenn man das nicht mag, kann man mir SMS, WhatsApp oder was auch immer schreiben. Äh, ich beantworte auch E-Mails immer relativ schnell. Also das geht bei uns über den freiheitlichen Gemeinderatsklub, also es sind alle Wege offen. Ich freue mich immer, wenn jemand auf mich zukommt. Ich freue mich immer, wenn jemand, den ich kenne, auf mich zukommt und nicht vergisst, dass man sich kennt. Aber ich sage bei den Schülerdiskussionen immer, bitte interessiert euch politisch. Es ist so, so wie in der Ehe, es ist ein Kompromiss. Man muss nicht immer gleicher Meinung sein, aber man kann seinen Weg finden. Und ich sage immer, schaut euch die Programme an, schaut euch das an, was wichtig ist und dann geht es auch wirklich auf die Politik zu und bringt es euch ein, sagt es eurer Meinung, sagt es auch dort, wo man was bewegen kann, was euch stört und auch was ihr gut findet, weil man behaltet oft etwas nicht bei, was gut ist, weil man gar nicht weiß, dass das, das alles so toll finden. Und deswegen finde ich, wenn sich jeder ein bisschen einbringt, dann, dann wäre das echt super und es geht auch ganz einfach. Also im Normalfall ist, glaube ich, jedes politische Büro froh wenn sich äh, neue Ideengeber, Interessenten finden und jeder hat so seinen Weg. Der eine sagt gern seine Meinung, der andere verteilt gern Zetteln und der Nächste arbeitet gern ganz im Hintergrund. Und das ist ja das Schöne, das Gemeinsame, dass wir uns gut ergänzen.
1: Und äh, welche Botschaft möchtest du unseren Zuseherinnen und Zuhörern zum Schluss gerne mitgeben?
2: Also noch einmal das Allerwichtigste finde ich einfach den Zusammenhalt. Ja? Also ich würde sagen, haltet zusammen, denkt Drüber nach, was ihr tut, bevor ihr es auch macht. Äh, wenn ich was gut finde, wenn du was gut findest, dann behalte es bei, sprich darüber. Wenn du was schlecht findest, dann sag es einfach dort, wo es was bringt und nervt nicht andere, wo es nichts bringt, weil das macht oft eine schlechte Luft und ist dann für nichts. Also ich würde sagen, wenn, wenn sich jeder ein bisschen engagiert und jeder versucht, das auf eine positive Art und Weise zu machen, dann können wir alle gemeinsam äh, Schön zusammenleben, haben wir super Lebensqualität und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen und brauchen.
1: Ja, und zum wirklichen Abschluss haben wir jetzt noch ein paar offene Sätze, die du uns bitte vervollständigst. wieder ganz spontan. Dein Lieblingsort in Graz ist? Zu Hause. Als echte Grazerin, als echter Grazer muss man zumindest einmal
2: am Schlossberg gewesen sein.
0: Was die meisten Grazer, Grazerinnen nicht wissen, ist das?
2: dass Graz so viele tolle Sehenswürdigkeiten und Innenhöfe hat. Und ich kann jedem Grazer nur empfehlen, dass er so viele Stadtführungen wie möglich mitmacht, um die Stadt, die unsere Heimat ist, auch wirklich zu kennen.
0: Und die letzte Frage, die letzte WhatsApp-Nachricht war?
2: Äh, Ja, ich habe jemanden, die eine gute Idee zum zum Thema Kinderspielplätze gehabt hat. Ähm, einen Link weitergeleitet zu diesem neuen Bürgerinnenbudget, das wir haben, wo man Ideen einbringen kann, die dann abgestimmt werden, ob sie gut sind.
0: Sogar VZ, politisch unterwegs. Das war,
2: war zufällig, weil das jetzt neu ist. Und das habe ich jetzt so ein paar Leute weitergeschickt.
0: Ja, liebe Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die ganzen Einblicke, die wir dadurch jetzt gewinnen konnten. Die Einblicke in das Leben einer selbstständigen Gemeinderätin. Wir haben es sehr interessant gefunden und ja,
1: sagen danke für die Zeit.
2: Sehr gerne. Danke, dass ich eingeladen wurde. habe mich sehr drüber gefreut.
1: Das war's für heute von GrazCast. Wir hoffen, das Gespräch mit Claudia Schönberg hat euch gefallen. und Wir freuen uns über eure Kritik, über euer Feedback und über eure Kommentare. An dieser Stelle auch nochmal Danke an Sarah Griesbacher für die tolle Location. Bis zum nächsten Mal bei GrazCast.
0: Wir danken euch fürs Abonnieren, Kommentieren und Teilen.